0: Nous sommes passés du statut de sauveur de la nation à celui de profiteur et tueur du petit commerce. Ces mots sont ceux d'un adhérent de Système U, interrogé dans les échos. Nous ne sommes pas dans un nouvel épisode de Marvel au cinéma, mais bien dans la vraie vie. C'est la deuxième saison du confinement et les grandes surfaces ont rejoint Amazon dans l'équipe des super-vilains. Alors ça, c'est injuste. C'est vraiment trop injuste. Je suis Pierrick Faille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et on va essayer de comprendre pourquoi la grande distribution s'est retrouvée sur le banc des accusés. Excusez-moi. Arrière Deux mètres Reculez, deux mètres Vous êtes trop près. Deux mètres, on a dit deux mètres
1: Bah oui, bah oui, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour défendre mon, mon périmètre de
0: sécurité, parce qu'à ce moment précis de l'histoire, la caissière... C'est l'équivalent des résistants pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les caissières, héroïnes des temps modernes. C'est le titre de ce sketch humoristique diffusé par 52 minutes sur la télévision suisse RTS. Les caissières en deuxième ligne face au virus, juste derrière le personnel médical et les pompiers. Au même titre que les éboueurs ou les livreurs. La revanche des métiers déclassés lors du premier confinement... C'était en mars dernier. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et le virus est revenu en deuxième semaine, contraignant le pays à un nouveau confinement. Avec la fermeture des magasins jugés non essentiels, la grande distribution, les caissières et les caissiers se retrouvent de nouveau au front pour faire tourner le commerce. Mais le ton a changé. Les distributeurs, salués lors du premier confinement, sont aujourd'hui montrés du doigt comme le fut Amazon lors du premier confinement Pourquoi un tel revirement de situation Pourquoi la grande distribution est-elle accusée aujourd'hui de tous les maux alors qu'elle permet chaque semaine à 60 millions de Français de remplir leur frigo en temps de coronavirus J'ai repensé au film de Claude Zidi avec les Charlots, le grand bazar, le combat du petit magasin de Michel Galabru contre l'installation d'un neuromarché dirigé par Michel Serrault. Vous interdisez de remettre le pied dans mon magasin Je vous conseille de venir dans le mien, Ah oui, dans le vôtre, dans, dans la moi plus personne. Vous serez en faillite. En faillite, moi Oui, parfaitement, en faillite. Et moi, je reste prêt pour prendre un rond. Vous entendez J'en ferai une station service. Une station service dans mon magasin Le film date de 1973, mais avec le coronavirus, il a un air très moderne, avec ces milliers de petits commerçants qui craignent de fermer définitivement boutique après deux épisodes douloureux de fermeture dus au confinement Bonjour Philippe Bertrand. Bonjour. Spécialiste de la distribution aux échos. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film de Claude Zidi, Le Grand Bazar avec les, les Charlots, mais ce film rappelle quand même que la grande distribution accusée de tuer le petit commerce, c'est vieux comme le premier hypermarché.
1: Euh, oui, tout à fait. Le premier hypermarché, c'est un carrefour qui a ouvert le 15 juin 1963 à Saint-Dieu-Vievre-des-Bois, à côté de Paris. Et même avant l'ouverture de ce magasin, lorsque les premiers supermarchés ont été créés... Entre la fin des années 50 et le début des années 60, euh, les petits commerçants se sont euh, rués enfin, vers les autorités pour demander leur interdiction. Il faut se souvenir que celui qui a inventé le discoute en France, c'est Édouard Leclerc. Son principe était très simple. Il proposait de contourner les grossistes qui alimentaient les petits commerçants et d'acheter directement les produits euh, aux industriels qui les fabriquaient et de les vendre ensuite avec évidemment une marge moins importante et un prix plus bas. Et euh, dès ce moment-là, euh, les petits commerçants ont été vent debout le développement de la grande distribution et ça a donné le mouvement des Poujadistes, mené par Pierre Poujade, qui est connu de ceux qui se souviennent de cette époque. C'est le suicide, là.
0: Là, il y en a pour 4 ou 5 000 euros, je ne peux pas prendre la marchandise. Tout ce que vous voyez là, le problème, c'est que je l'ai commandé avant Covid, donc je n'ai pas pu l'annuler. Et en fait, les fournisseurs, moi, ils ont tous mes paiements, donc je suis coincée. C'est pour ça qu'au printemps, j'étais obligée de faire un crédit. Moi, j'étais pas loin de la retraite, hein. je ne m'étais jamais endettée. Je pensais être tranquille, vendre mon magasin et là, je vais me retrouver avec des crédits pas possibles. On vient d'entendre l'inquiétude des petits commerçants, c'était le 30 octobre sur Europe 1. Ils sont nombreux à sonner l'alerte après la fermeture de certains commerces quand la grande distribution pouvait continuer de travailler et de récupérer l'argent des Français. Ce
1: qu'il faut dire, c'est que c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé là ces dernières semaines. Il n'y a pas eu une levée de boucliers des petits commerçants contre les hypermarchés. Ça n'a pas été quelque chose de général. Au moment du premier confinement, qui a duré quand même presque deux mois, et les hypermarchés euh, et les grands supermarchés ont gardé tous leurs rayons ouverts, y compris les rayons de produits non alimentaires, qui concurrençaient donc les magasins qui étaient fermés, les magasins des fleuristes, des libraires, des droguistes, etc. Et il n'y a pas eu de protestation à l'époque, ça s'est passé très bien. Là, c'est un enchaînement d'événements qui a conduit le gouvernement à fermer les rayons non alimentaires des hypermarchés. Ça a commencé avec tout simplement ce... la FNAC a voulu continuer à ouvrir ses magasins en gardant ses rayons livres et les disques ouverts. Les libraires ont protesté en disant « pourquoi la FNAC vendrait des livres que nous, on est obligé de fermer Donc, ils ont obtenu gain de cause. Après, les libraires ont dit bah, « Puisqu'on ferme les rayons de la FNAC, fermons aussi les rayons des grandes surfaces généralistes qui ont aussi quelques rayons livres. » Le gouvernement a dit « Ok ». Puis après, les autres professions se sont engouffrées dans la brèche et ont dit bah, « Puisque c'est comme ça, il n'y a aucune raison que les carrefours et autres Auchan ou Leclerc continuent à vendre des vêtements alors que les boutiques de vêtements sont fermées. » Le gouvernement a mis le doigt dans un engrenage qui n'a pas su stopper et la conclusion de ça, c'est que il a décidé de fermer les rayons non alimentaires, dits non essentiels, des grandes surfaces. Oui,
0: à la base d'ailleurs, il y avait notamment la question de ce qu'était un commerce Essentiel, Philippe Ceux qui avaient le droit d'ouvrir et ceux qui n'avaient pas le droit d'ouvrir, qui décident de ce qui est essentiel
1: Alors d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que la terminologie même de non-essentiel contribue à, à l'émoi des petits commerçants. Ça n'a pas été quelque chose d'absolument évident pour eux d'être considérés comme non-essentiels en quelque sorte à la vie du pays et à l'économie. Et après tout, on peut les comprendre. Qu'est-ce qui est essentiel Qu'est-ce qui est non-essentiel Se n'aurait est bien évidemment essentiel, mais euh, les nourritures spirituelles, les livres, la culture, c'est aussi euh, quelque chose d'essentiel. Donc ça, c'est un premier point. Après, qui a décidé de la liste euh, des produits non-essentiels ben, C'est le gouvernement, il y a des fonctionnaires qui ont été payés pour ça, qui en cette période de crise passaient beaucoup de temps à réfléchir pour savoir si euh, les sous-vêtements étaient essentiels ou non, si les, les vêtements étaient essentiels ou non, et lesquels, dans quelle mesure. Alors, euh, on a décidé que les vêtements pour les enfants petits jusqu'à deux ans étaient essentiels, mais qu'au-delà, ce n'était pas forcément essentiel, que les les sous-vêtements, les chaussettes, les petites culottes et les bas essentielles, mais pas le reste. Il y a eu des discussions assez longues pour savoir si les assiettes étaient essentielles ou pas. Donc, ça a été tout un travail fait par l'administration la, française, toujours très active sur plein de choses, comme on le sait, et qui a fini par déterminer une liste de produits non essentiels. Sachant quand même, il faut préciser, que le gros de cette liste avait déjà été rédigé au moment du premier confinement. Au moment du premier confinement, le gouvernement avait déjà fait une liste, celle sur laquelle s'est appuyé pour le deuxième confinement même s'il a rajouté des choses derrière et cette liste prévoyait que les magasins alimentaires pouvaient ouvrir que les magasins de réparation automobile pouvaient ouvrir que les magasins de bricolage pouvaient ouvrir tout ce qui permettait de continuer même si on était confiné à pouvoir se nourrir entretenir sa maison éventuellement réparer sa voiture si on avait besoin pour se déplacer etc etc
0: le grand méchant doux. En mars, on le sait qu'Amazon était présenté comme le grand méchant loup pour le petit commerce. C'est toujours le cas aujourd'hui, on va y revenir. Mais cette fois-ci, Amazon est rejoint par la grande distribution qui en prend pour son grade. On a complètement laissé de côté les applaudissements
1: pour les caissières bah, C'est un peu le drame des salariés de la grande distribution. Ils vivent très mal l'épisode actuel parce qu'on les a loués après le premier confinement. Ils ont été la fameuse deuxième ligne qui a bien fait le travail, qui a laissé les magasins ouverts, qui a permis aux Français de se nourrir. Il faut savoir qu'à l'époque, ce n'était pas sans risque. Les protocoles sanitaires n'étaient pas encore tout à fait bien calibrés. Au départ, dans beaucoup de magasins, on manquait de gel hydroalcoolique. On manquait aussi un peu de masques. Il a fallu installer les fameuses parois en plexiglas aux caisses. Malgré ça, le personnel de la grande distribution s'est mobilisé. Il y a eu Très peu d'absentéisme, les magasins sont restés ouverts. La chaîne logistique, dont on parle moins souvent, a aussi continué à fonctionner. Il a fallu un peu de rodage pour la, la caler, parce qu'il y avait effectivement une demande qui était plus forte qu'à la Mais on a renforcé les effectifs dans les entrepôts. Mais tout ça a bien fonctionné. Et aujourd'hui, les mêmes salariés... Pas tout à fait les mêmes, mais quand même en partie les mêmes. Ceux qui sont dans les hypermarchés bah, se voient condamnés au chômage partiel à 50% pour ceux qui travaillent dans les rayons dits non essentiels qui ont dû fermer. Mais même 100% des, des personnels des rayons euh, alimentaires ont une petite part de chômage partiel, puisque notamment chez Carrefour, euh, ils sont au chômage partiel pour 10% de leur temps, c'est-à-dire à peu près deux jours par mois. Donc évidemment, ils le vivent mal. Ils le vivent mal, ce changement de statut. Ils sont placés de héros à un petit peu accusés, même si, je le répète, on n'a pas entendu beaucoup de petits commerçants euh, accuser la grande distribution de vouloir profiter de la situation. Leur position a surtout été de dire, voilà, rétablissons une concurrence loyale. Pour ce qui est d'Amazon, là, la tonalité est différente. Les petits commerçants et les grands commerçants sont ligués à Amazon en disant qu'il n'y a pas de raison de ne laisser que les e-commerçants Travailler.
0: Une question qu'on veut se poser, c'est est-ce que la grande distribution a, a su tirer profit du, du premier confinement
1: Alors, la leçon du premier confinement est double et n'est pas aussi euh, évidente que on pourrait l'imaginer. La grande distribution a tiré profit du premier confinement parce qu'évidemment, c'était les seuls magasins ouverts et les gens ont dû se nourrir. Et ils se sont nourris chez eux beaucoup plus qu'auparavant, puisqu'il faut se souvenir, tous les gens qui sont en télétravail ne, ne sont pas allés le midi à la cantine de leur bureau. Et à l'époque, les écoles aussi étaient fermées, donc les enfants non plus n'allaient pas à la cantine. Donc il a fallu que les Français produisent chez eux, à leur domicile, quasiment deux fois plus de repas que d'habitude. Donc ils ont acheté deux fois plus de produits alimentaires. Donc ça, ça a bénéficié à la grande distribution. Mais derrière ça, la grande distribution a dû mettre aussi en place des conditions de protection sanitaire qui ont eu un coût, un coût qui n'était pas neutre, qui se chiffrait par à peu près 100 000 euros pour un supermarché ou un hypermarché. Donc, euh, si on additionne ça par le nombre de magasins, ça a représenté des millions d'euros. Donc, au final, malgré euh, le fait que les volumes d'activité euh, aient augmenté, les résultats des grands distributeurs n'ont pas vraiment, tant que ça, bénéficié de la situation. Euh, si on prend un exemple, le groupe Casino, qui exploite les enseignes de proximité Monoprix, Franprix euh, et Leader Price à l'époque, n'a pas publié de très bons résultats semestriels après le premier confinement parce qu'ils ont dû prendre en charge tout le coût sanitaire de la situation et ils ont aussi, il faut le rappeler, euh, tous les grands distributeurs ont versé une prime de 1000 euros à leur personnel et ça, ça, ça s'est chiffré aussi en dizaines de millions d'euros. J'ai décidé, dans le décret qui régit le confinement, d'ajouter une disposition qui entrera
0: en vigueur mardi matin interdisant, interdisant la vente des produits qui ne peuvent pas être vendus, qui sont d'ores et déjà interdits dans les
1: commerces de proximité, donc l'interdisant dans les grandes surfaces.
0: Comment est-ce que les distributeurs ont réagi à cette interdiction de vendre certains produits
1: Ils ont été un peu surpris parce que ça, ça n'avait pas été le cas lors du premier confinement. Ils ont fait contre mauvaise fortune cœur. ils ont appliqué la loi, ils ont fermé les rayons en question et ils ont essayé de trouver des petits moyens de contournement euh, alors, ils ont d'abord développé beaucoup euh, les ventes en ligne, ce pas si évident que ça, parce que pour les extraits alimentaires, ils savent faire de la vente en ligne. Ça fait déjà plus de 15 ans que le drive existe, donc euh, ils ont des sites internet sur lesquels on peut commander des produits et on peut aller les chercher dans un drive près d'un magasin. Ils ont sont aussi développés depuis la livraison à domicile et ils ont fait des efforts importants pour augmenter leur capacité de livraison. Carrefour l'a fait, euh, Monoprix l'a fait en, en construisant un entrepôt automatisé avec la technologie anglaise Docado, qui permet de composer un paquet une commande en, en six minutes, montre en main. Donc ça, ça a été fait. Ils ont dû là rajouter sur leur site internet des produits non alimentaires qui n'y étaient pas forcément. Les sites comme ceux de Carrefour ou d'Auchan ne sont pas des sites qui sont faits d'abord pour vendre des vêtements ou des casseroles. Donc et ça, ils ont augmenté leur offre et ça ne fonctionne pas trop mal. Et puis, euh, ils ont aussi essayé de développer ce qu'on a appelé le « ask and collect », c'est-à-dire le fait de pouvoir vendre au comptoir, de pouvoir dire à quelqu'un qui vient dans le magasin, bah, « Vous voyez, ce rayon, il est fermé, mais si vous allez à l'accueil, vous remplissez une fiche, vous faites une commande en bonne et due forme, et puis quelqu'un du magasin va aller chercher pour vous. » Le gouvernement n'a pas trop apprécié cette façon de contourner un petit peu la réglementation et donc a interdit cette pratique. Mais grosso modo, voilà, ils se sont repliés sur leur site internet pour les produits dont la vente était interdite dans les magasins physiques.
0: Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller dans un, un hypermarché ou un supermarché près de chez vous depuis ce deuxième confinement. Moi, j'y suis allé et c'est vrai que ça fait bizarre d'avoir ces, ces rayons. On a l'impression d'être sur des scènes de crime, quasiment avec des bandes de plastique qui vous empêchent d'accéder à, à certains produits. Ça a dû être une horreur à, à organiser
1: à organiser, c'était relativement compliqué. Il a fallu une journée pour le faire. Bon, comme vous dites, ça consiste essentiellement à mettre du ruban plastique sur les rayons ou du, ou du papier cellophane noir sur les, les têtes de gondoles. Bon, c'est pas très très compliqué à faire. Ce qui est plus compliqué, c'est que ça oblige évidemment à arrêter la chaîne logistique. Les entrepôts sont pleins de ces produits-là qui ne s'écoulent pas dans les magasins, donc ça bloque un petit peu la chaîne logistique. Mais le, le premier souci des distributeurs, ce qui les a le plus euh, peinés, c'est qu'évidemment, les clients n'étaient pas contents. Le client bien, il va au rayon, par exemple, dans un monoprix, il va au rayon euh, Hygiène Beauté, il va acheter du dentifrice et à un mètre de lui, il voit des rayons de vêtements et il ne peut pas y aller, il ne peut pas acheter. Et donc ça a provoqué quand même pas mal de réactions euh, de, de colère des clients qui se sont une colère qui s'est d'abord portée sur les magasins eux-mêmes et ça, ça a été assez mal vécu par les distributeurs. Et il faut savoir que ces derniers jours en Angleterre, les magasins anglais, les grandes surfaces anglaises sont soumises à mêmes interdictions que les magasins français et dans pas mal de magasins Tesco et autres, ils ont, la colère des clients était telle qu'ils ont décidé de réouvrir les fameux rayons interdits.
0: Effectivement, on voit ces rayons interdits, il y a notamment les, les rayons cadeaux de Noël. Là aussi, j'imagine que pour les, les distributeurs qui ont déjà rempli leur rayonnage avec les, les jouets que les enfants aimeraient bien avoir au pied du sapin, pour eux, il leur tarde aussi d'avoir une, une réouverture de tous les commerces et donc de ces rayons-là
1: là, 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 plus Noël enfin, approche, plus la situation devient tendue parce qu'effectivement, hein, Noël, ça se prépare un an à l'avance. Les distributeurs commandent les jouets auprès des fabricants de jouets les stocks, ils ont payé ces stocks et donc ils ont besoin de les écouler. C'est pour eux un enjeu financier important. Il faut savoir que les rayons qui sont fermés, ça représente en temps normal 20, entre 20, 25% du chiffre d'affaires des hypermarchés. Donc c'est quand même pas neutre sur le plan économique. Donc ces stocks, il faut les écouler. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les distributeurs, mais comme tous les commerçants, petits et grands, poussent le gouvernement à une réouverture rapide et donc la pression est forte sur le gouvernement. Et il faut à tout prix que les magasins pour réussir à, à faire les ventes. Si ça ne rouvre que 8 jours ou quinze jours avant Noël, ce sera trop tard parce que les gens vont se trouver dans les rayons, il y aura trop de monde, ce sera contre-productif sur le plan sanitaire, mais effectivement, c'est un vrai problème. Et le problème du Black Friday est exactement le même. Cette opération de promotion qui a été importée des États-Unis, aux États-Unis, c'est le lendemain de Thanksgiving, voilà, on solde les produits de, de ce qui est là-bas, l'équivalent de notre Noël. Eh bien, ça a été importé en France, il y a beaucoup de promotions et ça aussi, c'est une opération qui se prépare à un an à l'avance et on achète les distributeurs achètent des produits spécifiquement pour ça. et C'est pas une solde une de produits qui sont dans le rayon. Ils montent des opérations commerciales en achetant à bon prix un an avant des produits spécifiques, beaucoup de produits euh, un peu techniques, des produits de Hi-Fi, de vidéo, d'informatique, de la téléphonie, etc. Pour les vendre au moment du Black Friday. Et là, les commandes sont faites, elles ont été payées, donc il faut écouler les produits. Si, à ce moment-là, ils montent une partie des ventes de fin d'année.
0: Ma fille m'a bien fait rire l'autre jour. Quand sa grand-mère lui demandait ce qu'elle voulait pour Noël, elle a répondu « La paix dans le monde ». Pourquoi pas, après tout, d'autres sont un peu moins rêveurs et demandent plutôt un Noël sans Amazon. Ils ont d'ailleurs lancé une pétition pour cela. « Cher Père Noël, cette année, nous prenons l'engagement d'un Noël sans Amazon. » C'est signé par des mères comme Anne Hidalgo ou Eric Piolle, mais aussi par Greenpeace, la romancière Christine Orban ou le dessinateur Philippe Gueluc. On trouve aussi, et c'est plus logique, la Confédération des commerçants de France. Et le syndicat de la librairie française. Philippe Bertrand, qu'est-ce que ça vous inspire
1: Je pense plusieurs choses. D'abord, il faut rendre justice à Amazon et dire la vérité c'est qu'au moment du premier confinement, contrairement à ce qu'on a pu penser, Amazon n'a pas profité du premier confinement. Pour une raison simple, c'est que le syndicat d'Amazon ont entamé un certain nombre d'actions et ont dit que les conditions sanitaires avant les entrepôts n'étaient pas bonnes. Ça est monté en puissance et il y a pas mal d'entrepôts d'Amazon qui ont dû fermer ou arrêter leur activité pendant presque un mois. Donc au final, Amazon qui a à peu près 20% de part de marché dans le e-commerce en France, sa part de marché est retombée euh, au-dessous de 15%, aux alentours de 10%. Donc en fait, Amazon n'a pas profité du premier confinement. Là, depuis le deuxième confinement, c'est autre chose. Les, les, les problèmes sanitaires ont été réglés, donc ça, ça fonctionne bien, ça roule, les entrepôts sont ouverts et euh, le patron, le directeur général d'Amazon a déclaré euh, il y a quelques jours que euh, ses ventes étaient en de 40 à 50%. Donc il y a vraiment... Un bénéfice pour Amazon. De là à dire que les Français pourraient faire tous leurs courses sur Amazon, c'est pas tout à fait exact. D'abord parce que même si Amazon propose 2 millions de références sur son site, il n'y a pas forcément tous les jouets et tous les produits que les enfants pourraient vouloir. Il faut pas oublier que dans le domaine du jouet, il y a pas mal de séries limitées, de produits de licence, des licences Marvel, des licences Disney, etc., qui sont distribuées dans les magasins spécialisés comme les, les Pickwick Toys qui sont les anciens Toys R Us, ou alors la grande récré et euh, Amazon n'a pas forcément les mêmes séries de produits, enfin voilà. Donc Amazon ne pourrait pas suffire à satisfaire euh, tous les Français en matière de jouets. Par ailleurs, il faut rappeler que, là aussi, pour relativiser les choses, pour dire des choses telles qu'elles sont, Amazon n'a pas 100% du e-commerce en France. Il y a d'autres sites de e-commerce qui existent. La France est peut-être le pays dans lequel Amazon a la part de marché la plus petite. Il a un grand concurrent, Apple, c Cediscount, qui a à peu près 10% du marché. Quand Amazon en on a, on a 20, qui appartient à Casino, qui est une belle réussite française. Et puis, il y a aussi des, des sites marchands, des enseignes traditionnelles, qui sont montés en puissance et qui font des performances. Importantes sur le web, le site de la Fnac, de Darty par exemple, mais aussi ceux de Carrefour et Auchan. Donc euh, il est faux de dire qu'Amazon va ramasser toute la mise. En revanche, c'est vrai qu'Amazon va euh, ramasser une bonne partie de la mise, mais je pense qu'on ne peut pas, enfin, les gens ne vont pas faire tous leurs courses sur Amazon pour Noël. Si jamais les magasins ne, ne rouvrent pas à temps, je pense que les gens vont acheter moins de produits. L'une des raisons pour laquelle la pression monte, sur le gouvernement. Il n'y a pas que les distributeurs qui veulent vendre, il n'y a pas que les industriels qui veulent écouler leurs produits, il y a aussi les Français, les concours, qui commencent à s'angoisser à dire qu'est-ce que je vais pouvoir offrir à mes enfants, à mes petits-enfants, qu'est-ce que je vais mettre sous le sapin. Eux, ils ont besoin de savoir, ils ont envie d'acheter des choses, bien évidemment. Et donc, il faut qu'ils qu en aient la possibilité. S'ils n'ont pas cette possibilité-là, ça va devenir un vrai sujet, on dire, sociopolitique. Quant à la pétition qui demande de faire un, un Noël sans Amazon, pourquoi pas On ne peut pas, dans un pays libéral comme la France, interdire une activité qui est tout à fait légale, même si Amazon fait de la défiscalisation, notamment au Luxembourg. Son activité respecte toutes les lois françaises et européennes jusqu'à preuve du contraire, que donc activité est légale et il n'y a aucune raison de l'interdire. Je dis même les distributeurs ne sont pas favorables à l'interdiction d'Amazon parce qu'ils sont dans une logique libérale. Ils pensent que ce qu'il faut, c'est qu'eux puissent ouvrir, mais ils pensent qu'il ne faut pas rajouter de l'interdiction à de l'interdiction et que c'est justement comme ça qu'on arrive à créer des gros problèmes. Plusieurs géants français de la grande distribution ont décidé de recourir au chômage partiel pour compenser la fermeture de certains
0: rayons, en l'occurrence les rayons dit non-essentiel. Parmi ces géants, celui qui fait le plus parler de lui,
1: c'est le groupe Carrefour.
0: Je voudrais qu'on revienne, Philippe, sur une décision qui est assez mal passée, c'est l'utilisation par les grandes surfaces du dispositif du chômage partiel. Pourquoi les Carrefour, Casino et autres champs ont-ils pris cette décision qui peut surprendre
1: Alors Cette décision euh, surprend certains. Elle était assez mal passée auprès des syndicats qui défendent les salariés. Il faut dire une chose, c'est que... D'abord, les salariés de Carrefour qui seront au chemin partiel seront payés à 100%. Carrefour s'est engagé à compenser la part de 15% qu'on ne paye pas l'État. Donc, pour eux, financièrement, ça, ça reste neutre. Ce n'est pas le cas chez Auchan, en, en revanche, il faut bien le dire. Dire que les, la grande distribution profite de ce dispositif ça ne me semble pas quelque chose de, de correct, parce que la grande distribution en profite dans la mesure de ses rayons fermés. Et je vous l'ai dit, c'est 30% de chiffre d'affaires en moins pour les hypermarchés, qui sont déjà des modèles de, de, de distribution qui sont un petit peu sur le déclin. Donc, ce n'est pas neutre. Intermarché a dit que... Intermarché, alors même que dans les magasins Intermarché, qui sont plutôt des petits magasins il y a beaucoup moins de produits non alimentaires ils ont, ils ont dit qu'ils perdaient 25 millions de chiffres d'affaires par semaine donc au final là, ça fait des centaines de millions de chiffres d'affaires en moins et dans une activité qui fait que 2% de rentabilité nette sur son chiffre d'affaires ça, ça commence à peser beaucoup il ne faut pas oublier que la grande distribution euh, n'est plus à sa, à sa belle époque n'est plus à son apogée tous les grands groupes euh, sont en difficulté. Auchan a annoncé un, un milliard de pertes en 2018, un milliard à nouveau en 2019. Auchan se porte un peu mieux, mais seulement un peu mieux. Casino est fragilisé par sa dette. Donc ce sont des entreprises fragiles qui sont là, à nouveau un peu plus fragilisées. Donc il y a un vrai problème économique pour elles, et c'est pour ça qu'elles essayent de récupérer un peu d'argent en mettant les gens au chômage partiel, mais ce faisant elles font exactement comme un petit commerçant qui met ses employés au chômage partiel.
0: Oui, et on va le rappeler, euh, les groupes de distribution, en faisant ça, sont dans la légalité
1: Les groupes de distribution sont dans la légalité, et bien évidemment, euh, on a la ministre du Travail a, a déclaré il y a deux jours qu'il euh, allait, bien sûr, il y avoir des contrôles pour voir si à tel ou tel endroit, il n'y a pas que des abus. Mais, en cas, elle n'a dit que c'était absolument interdit, qu'il ne fallait pas le faire. Non, s'ils le font, c'est que c'est tout à fait l'égal. Ils, ils le font euh, au même titre qu'un commerçant qui est fermé, mais ses, ses employés, ses employés, ses Ils ferment une partie de leur rayon, ils mettent une partie de leur personnel sur la partiel. C'est quelque chose d'assez logique en réalité.
0: Philippe, on a une idée de quand les commerçants vont pouvoir euh, rouvrir
1: bah, La bataille est en train d'avoir lieu entre les, entre les commerçants, les gouvernements. Euh, même au sein du gouvernement, il y a des oppositions, des discussions. Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, est favorable à une réouverture rapide. Jean Castex, le Premier ministre, Olivier Véran, le ministre de la Santé, eux, sont sur une ligne purement sanitaire, un peu dure, et disent « attention, attention, je veux vraiment que la contagion et que la pandémie euh, aient été un peu endiguée euh, pour qu'on puisse rouvrir ». Donc, euh, on ne connaît pas encore quelles seront les décisions qui seront prises, sachant que ces, ces décisions, au final, la décision est quand même prise par le président de la République, dans notre pays qui est quand même très centralisé. Donc, on verra ça dans quelques jours. Une chose est sûre, c'est que les distributeurs veulent rouvrir le 27 novembre, mais non pas le 1er décembre. Le 27 novembre, pourquoi D'abord, parce que c'est le pic du Black Friday, donc ça leur permettrait de participer au Black Friday et d'écouler les produits qu'ils ont achetés pour cela. L'autre raison, euh, c'est que c'est quand même pendant le week-end que les, les achats se font le plus et que ça permettrait d'étaler les ventes de Noël et de faire en sorte que les gens ne se ruent pas dans les magasins en nombre, et que ce qui pourrait créer des problèmes de, j dire, de promiscuité qui serait contre-productif au plan point sanitaire. Donc euh, voilà, tout le monde pousse dans la profession pour le 27 et on ne sait pas ce que le gouvernement va décider. Euh, mais évidemment, plus le temps passe, plus les dégâts économiques sont là, euh, plus euh, il va devenir difficile pour le gouvernement de continuer à fermer euh, à la fois les rayons des, grands, des grandes surfaces et surtout les petits commerçants
0: Merci Philippe Bertrand, spécialiste de la distribution aux échos. On ne va pas clore le sujet aujourd'hui puisque je vous propose de vous retrouver demain pour aborder cette question de l'avenir du petit commerce. Merci de votre fidélité à la story, le podcast d'actualité des échos. J'en profite pour vous dire que jeudi matin, j'aurai le plaisir de participer à une table ronde sur les podcasts organisés par Média en scène. N'hésitez pas à vous connecter. Cette émission a été réalisée par l'as du rayon Willigan, chargé de production d'édition et de la logistique Michel Varnet. La story est disponible sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner. Pour l'information en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.